0: Começa agora o Redação SC Todo Dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da Unisul em parceria com o Portal SC Todo Dia. Eu sou Erika Favarin. E
1: eu sou Lia Proyce, trazendo as principais notícias dessa terça-feira, dia 20 de
0: setembro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve um crescimento do setor de serviços em julho em todo o país. Em Tubarão, representa boa parte da economia da cidade. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Giovanni Bernardo, comentou que este crescimento também é observado na Cidade Azul. Em destaque, dentre os segmentos do setor de serviços na cidade, estão a saúde e a educação. Giovanni comentou que, apesar de sempre ter sido mais conhecido pelo comércio e serviços, o município tem conquistado espaço em outros setores, como o de tecnologia. O setor de indústrias, por exemplo, é o segundo na geração de empregos em Tubarão. No país, o setor está 1,8% abaixo do patamar mais alto da série histórica, atingido em novembro de 2014, mas ainda assim a terceira alta consecutiva do indicador, que está 8,9% acima do patamar pré-pandemia de Covid-19. Conhecido
1: como vape ou pod, o cigarro eletrônico tem sido mais usado nos últimos anos, especialmente por jovens, apesar do uso ser proibido no Brasil. Uma pesquisa apresentada no Congresso Internacional da Sociedade Respiratória Europeia aponta que adolescentes que têm pais fumantes são 55% mais propensos a usar o cigarro eletrônico é classificado como cigarro eletrônico pelo Ministério da Saúde, aquele no qual a bateria aquece solução líquida, com ou sem nicotina, e produz um vapor que o usuário inala. Outras substâncias podem estar na composição do líquido, sem que isso esteja discriminado. Em relação à proibição, o Ministério da Justiça determinou, no início deste mês, que 32 empresas que comercializam cigarros eletrônicos suspendessem a venda do produto, que é proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009.
0: A Fundação do Meio Ambiente de Araranguá conseguiu na Justiça uma decisão que garante a proteção das margens do rio Araranguá, após constatação de que edificações estavam sendo construídas em áreas próximas ao rio. De acordo com o procurador da fama, Carlos Soares, o crescimento da cidade fez com que muitas pessoas iniciassem construções nas margens do rio Araranguá. Essas edificações deveriam respeitar o limite de 100 metros a partir das margens, para proteção ambiental. A fundação, responsável por fiscalizar e proteger o meio ambiente, requereu junto ao Judiciário para que esses espaços fossem protegidos no que foi atendida. Algumas edificações já estavam sendo construídas dentro dos 100 metros de margem estabelecidos para o rio Araranguá conforme o procurador, a fama vai até o local, instrui o construtor e o notifica. Alguns acabam por suspender suas obras, enquanto outros, mesmo notificados, ignoram e seguem com a construção.
1: grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica e familiar. É este projeto piloto que será colocado em prática na comarca de Araranguá, no sul do estado. Ele servirá de modelo para implementação em outros municípios da região. A secretária da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Michele Rugiu, juntamente com os professores Daniel Fault Martins e Camila Mafioletti, palestrou na comarca na última semana sobre os principais critérios que devem ser observados observados na elaboração e execução de um projeto desta relevância. O objetivo é fazer os homens repensarem as ações violentas e o sentimento de posse. A juíza Tânia Maraluz, idealizadora da iniciativa, explicou que o projeto funciona da seguinte maneira. Depois das reuniões e tratativas com a Rede de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, Município, Polícia Civil e Militar, OAB e a Associação dos Municípios do Extremo Sul-Caterinense, será realizada a capacitação de facilitadores formados por uma equipe multidisciplinar. Homens acusados de violência doméstica serão encaminhados para participar de dez encontros com debates, conversas e reflexões sobre temas que envolvem e perpassam
0: a violência de gênero. O Núcleo de Atenção ao Idoso de Balneário Camboriú passará por reforma interna a partir de segunda-feira, dia 26. A unidade receberá manutenções em toda a rede elétrica, portas e pisos. Além disso, o núcleo será ampliado, ganhando três novas salas para atendimento. A reforma vai promover o um melhor atendimento às necessidades da população idosa, com a qualidade e humanização adequada ao morador de Balneário Camboriú, de acordo com a Secretária de Saúde, Caroline Prazeres. Em razão da reforma necessidade de mudança para um local provisório, o NAI estará fechado nestas quinta e sexta-feiras. O retorno dos atendimentos ocorre na segunda-feira, dia 26, nas dependências do Centro Comunitário Casa da Sogra, lugar onde funcionará o núcleo durante os próximos meses. A Casa da Sogra fica localizada na frente do NAI, Rua Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho, número 251, no bairro Municípios.
1: A Polícia Rodoviária Federal está promovendo ações de educação e conscientização do trânsito nos últimos dias, em todo o estado. A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Trânsito, que teve início na última sexta-feira, dia 16. Já foram realizadas ações em São José e Chapecó. Ao longo da semana, os policiais rodoviários estarão comandando ações educativas em Mafra, Tubarão, Lumenau e outros municípios de Santa Catarina. Conforme aponta o chefe de comunicação da PRF de Santa Catarina, Adriano Fiamontes, Sim, estão sendo registradas cada vez menos mortes nas rodovias federais do estado. Em 2021, foram 351 mortes em BRs, o menor número dos últimos 20 anos, desde que a PRF começou a fazer a medição. Sobre isso, Adriano destacou que não há como dizer se, de fato, se deve aos trabalhos da Semana Nacional do Trânsito, mas ressalta a importância das ações.